0: 弟兄姐妹平安，今天是8月31号，礼拜四，我们陈根进入到了《使徒行传》的第二十章的第七节到十二节啊、呃。今天的题目是不要沉睡啊，神、呃、的儿女不要沉睡。好，那我们看到昨天的陈根就是啊、呃，保罗，保罗他们在哥林。哥林多这个地方啊，在哥林多这个地方，那知道有一些人要害害保罗，那于是他就兵分两路，保罗保罗他从从那个雅加亚回到马其顿，再从马其顿的就是。菲利比在马其顿这个地方，从马其顿这边坐船就到了特罗亚这个地方。那有一群门徒是直接从雅盖亚那个地方直接坐船到回到回到特罗亚这个地方。那接下来是在在特罗亚这个地方发生的事情哈，因为他们在特罗亚这个地方住了足足七天。我们来看第七节，七日的第一日，我们聚会播饼的时候，保罗因为要次日。起行就与他们讲论，只讲到半夜哈、哦。那新普逊的翻译是因为保罗第二天就要离开，所以他向众人讲到直到深夜啊，直到深夜。那我想那个这边讲到聚会波饼，那我们知道我们在哥林多前书的时候就讲到说啊、呃，在七日的第一日他们会有波饼的聚会哈、哦。那个波饼就是在讲纪念主的死那个波饼哈、哦，所以有人说是主的晚餐，有人说是主的筵席。那讲的是说，当时其实，在波饼纪念主之后，其实还会有伴随一般的爱宴可能会去聚在一起吃饭。那、呃、在初代教会主日聚会的时间，其实很有可能是在傍晚以后进行因为当时有一群是奴隶，他们成为基督徒，那白天他们还需要工作，那只有晚上他们才能参加聚会。波丙纪念主的聚会呢，是在晚上晚上进行，所以又称为一般称为主的主的晚餐哈。呃，那那他们吃称 supper， 就是晚餐哈。那接下来我们来看，保罗因为次日要起行，就与他们讲论，直到直到深夜哈。那所以因为保罗隔天就要走了，所以啊、呃、这一群人就很想。很想就是趁着保保罗不多的时间，还在这边的时间，就多听保罗讲讲哈。那所以当时他们在主日，一般来讲做两件事情，就是会聚在聚会的当中会擘饼，会纪念主。那同时会听神的仆人讲道啊，会会,会有这两个很重要的事情发生。那当然我们知道，呃，那个吃主的饼和喝主的杯，那基本上就是在纪念主的死，就是纪念主上十字架这件事情哈。所以有一个很重要就是。在主日的时候，我们一定要纪念主，纪念主为我们所做的一切。那呃神的儿女一定要记得主日这一天是要分别出来，跟其他的弟兄姐妹一起团契，一起来纪念主哈、哦。那我们同时看到。同时看到在，在、呃、啊这一群人里面充心里面充满了渴慕啊、呃，于是聚会时间已经到半夜，他们也也继续下去哈、哦。所以所以大家想想看，如果呃今天晚上祷告会，我们周四祷告会是七点半到九点半嘛哈、哦。那如果有一天，那带领的牧师今天今天好像是信信宜牧师带吧，如果信宜牧师带了，然后他说啊我我我有个感动，我今天我要把。周四的晚上祷告会变变成通宵祷告会，不知道大家会怎么样子哈、哦？那就是好像好像续拖下去哈、哦，就很像那个那个阿斯佩那个大复兴哈、哦，反正他们就是接力，就一直祷告下去，我不知道就会变成什么，可能只剩下新一幕是在祷告，其他人都都慢慢的退去了哈、哦。我不知道不知道会变成什么样子。那我记得我们还在台铁主日的时候，那我们在台北车站的一一楼的那个地方，有一个地方有广告墙哈、哦，那我们曾经在那边贴贴上过“世界不能给的90分钟”，你们在台北车站聚会的时候，那个地方你有看到？呃，曾经火把家会在那边有贴一个贴一个那个 DM， 就是世界不能给的90分钟。当时我们是用这个哈，世界不能给的90分钟。我记得参参谋长牧师第一次来火把讲道的时候，他结束之后他说：“永成你们把我弄得好紧张。”我说：“怎么了？”他说：“你们都有那个 round down 哈，你们你们聚会好像严控时间。”我就看哇，你们敬拜会前祷告，然后敬拜，然后 host 上去什么的，好像用的一分一秒。分秒不差，弄得我好紧张哈、哦！我就说啊，他们是不好意思啦、啊，我们那个在台铁，我们十二点半之前要归还台铁，要。我们借了台北车站那个场地，我们12点半要准时还回去，所以我们要要这样子。可是后来到了新塘之后，他说：“你们你们还是弄得我好紧张，你们还是还是按表操课哈。”呃，所以今天我们已经有自己的场地了哈。其实我们不再不再有时间限制了，其实也不不再需要归还场地了。可是我们还是请童工也好，或者是讲员，要还是尽量控制好时间，因为啊、呃，现代人通常都会。形成紧凑了哈，或许主日之后可能会有其他安排，所以还是尽量控制好时间，免得弟兄姐妹让他们频频看表哈。什么？小罗牧师，牧师才讲到第一点，怎么已经十一点五十分了哈？那那那那,那,那他要讲到什么时候呢？大家很担心了哈、呃。因为除了特别聚会之外，就是像父亲节啊、母亲节啊、复活节啊、圣诞节啊，那有可能会大概到十二点十分结束哈、呃。那那主日之后通常会因为。父亲节、母亲节、复活节、圣诞节，很可能会邀家人朋友啊，所以主日之后可以陪陪家人吃饭啊。还是鼓励利用姐妹聚会的时间哈，不要抓得太死。像我们礼拜天如果有有吃饭的话，大概都会抓十二十二点半。那通常餐厅你早到，基本上是是 OK 嘛，啊你不要迟到就好了。可是你不要抓太死，抓十二点，十二点主日结束你到餐厅肯定是肯定是迟到的哈。所以,所以就就全千万不要不要不要那个迟到早退哈。那我记得我有几次在中国农村，呃，我在中国宣教的时候，那在中国宣教通常都是农村渔村或矿坑哈。那我在啊、呃、当。当地的弟兄姐妹身上就可以看到这种可慕哈，因为保罗保罗可以讲到天亮哈，直到天亮是因为啊、呃、那一群那一群会有去那一群特罗亚这个地方的弟兄姐妹有非灵里面很可慕哈、啊。我记得我在中国宣教的时候看到啊，基本上我们到每一个地方平均是三天到四天哈，啊在每一个地方的最后一个晚上，我们都会为每一个人一个一个按手祷告，那因为。呃，不管去渔村、农村或矿坑，那个地方其实都不常有牧师或者是教师来到他们他们的他们的他们的地方，而且他们看医生通常不是很方便哈。他们不像呃我们在台北台大马街什么那些医院，国泰啊、台北市还有好多好多的都还是很好的医院哈。那他们没有。哦，中国农村、渔村、旷课那些都没有，他们看医生不方便，所以他们只要知道有牧师传道去，他们一定会把握不多的机会哈。那几乎我去了好多好多个省份，山东、山西、河南啊，去了安徽，好多好过的地方都一样。那啊、呃，我们所去的地方一天。至少聚会一一天都是聚会三次啦、啊。那平均每次聚会就是两个小时到三个小时不等啊、哦。那通常一连三天，而且最后一个晚上通常会蛮久的，可能从七点开始一直到十点半、十一点哈、哦，因为他们想要抓住机会。那第二姐妹你呢？我刚提到了，你会不会觉得哎，怎么到十一点五十分呢？牧师才讲到第二点，通常牧师会讲三点嘛哈、哦？那你会觉得哎，怎么讲？怎么还不结束？怎么怎么讲这么久？还还还是每次听讲到的时候，一看，诶，时间总过怎么过这么快，觉得好好好,好有滋味哦啊，怎么一下子快快十二点了啊、哦？那我不知道保罗在这个地方，保罗讲到直到深夜。这应该不是保罗自己欲罢不能啊，不是保罗很喜欢讲话、啊、好不容易抓到一群人听他讲话，所以他就是把这群人关起来不准走啊，把门把门关起来，通们给我关在里面啊，不准走。那因那其实不是哈、啊，因为隔天保罗就要离开他们了，所以这特雷特罗亚的信徒一定会想说，下一次看到保罗不知道哪哪年哪月哪日了。啊，说不定这是最后一次，再也看不到他了哈。那保罗一定也看到这群会众的眼神，看到他们是如此的渴慕听到神的话哈。因为从呃，我自己当讲员很知道，从台上看台下是很知道无所遁形哈。台下睡觉啊、打瞌睡啊、连连称好的这样子也情形也看过啊。那那其实保罗一定很知道这群弟兄姐妹他们呃的情况。那保罗就继续下去哈，所以。啊、呃，我我是鼓励弟兄姐妹啊，把每一次的聚会都把它当做是人生的最后一次。如果你你你发觉说你这可能是人生最后一次聚会，你一定会非常认真哈、啊。还有就是，我也不知道你们对特会、对特会的看法怎么样子啊、呃？对参加特会会不会？通常有特会，你就会很期待，像一年一次有列火特会，哈、啊，会不会很期待？那或者是觉得说，哎、欸，列火特特会的讲员，啊，可能是我们称它为外来的和尚会念经嘛，哈、哦，是不是这样子？那如果你很期待特会的话，鼓励你真的把每个礼拜的主日崇拜都当作特会，那个心情嘛、啊，要要,要充满期待。我觉得神可以透过每一位牧师传道对大家说话，不见得是只有特会那些讲员才可以。好，我们来看第八节，第八节我们聚会的那座楼上有好些灯烛，哈、哦，那新普世的翻译是。那里灯灯火通明，那个时候还没有电灯哈，啊，爱迪生还没有出场哈，那里灯火通明，他们是点蜡烛哈。那发生什么事呢？接下来第九节，呃，有一个少年人名叫尤推古，坐在窗台上，困倦沉睡。那有一个年轻人，他叫做油腿骨。这个年轻人哈，他一开始他坐在窗台上，那他就打起打起瞌睡了哈。那他的他打起瞌睡，那最后呢，他睡得深沉，这是辛普逊的翻译，他睡得深沉。那没想到竟从三楼就掉下去，那就摔死了哈。那那油腿骨这个字的意思，这个名字的意思就是侥幸的碰运气哈。所以他真的是人如其名哈，他可能。打起瞌睡来了，然后就也不管了，就继续睡下去了哈。那这个人的年纪，他圣经里面说少年人嘛，所以预估可能是只有十十多岁。但因为十二节称这个人是童子哈，所以他肯定是年纪很小，一定是青少年很，很很小。那他一开始是讲到困倦沉睡，那最后是睡熟了哈。所以一开始人一个人不会。一躺下去床上，马上就睡熟了。不会，一开始就是想睡觉，然后慢慢有点睡意，然后被睡意征服了，然后就胜被睡意胜过了，然后就沉沉的睡着了哈。所以通常人不会马上就沉睡。除非有嗜睡症哈、嗯哦，那通常都是从打瞌睡开始。那我呃，我记得有几次之前火把还有通宵祷告的时候，有的时候参加通宵祷告，觉得很想睡觉，因为我我作息太正常了，所以通常啊、呃，通宵祷告会开始的时候就是我睡觉的时间了，所以我就会很想睡觉，那我就会用努力，我会努力压我的虎口的穴道，我压压虎的穴道，然后我自己不行，我我自己没有对自己太用力，我就说，我就跟美丽师母说，老婆你来。因为老婆下手绝绝对不留情的，就给他，弄、哦哦、上去，马上就醒过来，至少可以再撑个半个小时一个小时、啊、每次想睡觉的时候就压虎口、啊、大概是这样子。因为其实我们会很知道自己有没有睡意嘛。那我就就是不好意思在聚会里面明目张胆睡睡觉、啊、那可是有没有注意到在圣经里面有该警醒却睡着的例子有吗？在圣经里面有没有该,该警醒可是却睡着的？啊，我们很知道主耶稣在。最后的晚餐以后，他不是邀了彼得、雅各、约翰这三个门徒嘛？他最亲近的门徒，他邀他们一起去克西马尼园祷告啊。结果没想到，都到最后的关头了，在最后的晚餐，主耶稣已经已经已经说的这么清楚、这么直白了。结果这三个门徒呢，碎成一团、啊、他所以主耶稣就留下非常宝贵的教训，就是也是给我们今天的我们，总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却又软弱，哈，所以，所以其实这是一个蛮值得我们留意的事情。每个神的儿女，我们都要精心祷告，因为我们跟有腿骨一样，我们都可能会会先有睡意，然后接下来就沉睡了，哈。如果不警醒，我们就会沉睡了，然后我们的心就会就会入了迷惑，就可很容易让撒旦有可以见缝插针的机会，哈。那啊、呃，我我想那个这部分我们是要很留意哈，因为睡觉真的很很少是秒睡啊，堕。落。堕也是这样子，堕落也不是马上就堕落，堕落也是渐渐的堕落。因为我们信主的时候，我们的良知活过来了，良知敏锐，开始敏锐。然后，所以堕落不是马上，它是渐渐的堕落。因为我们一开始犯错的时候，其实良知会让我们知道说，哎，我们做了一件错的事情。可是如果我们一而再、再而三、一直犯错、犯同样的错的时候，那、这个良知就越来越迟钝哈，然后我们甚至自己会说服自己说没关系的，反正没有人知道哈。那这个有这个有推骨，这个人呢，这个这个孩子呢，他就从三楼三楼掉下来，就是真的是已经死了哈。那记得呃，这个《使徒行传》的作者叫做陆家哈，陆家的职业是医生，所以陆家所死的一定是真的死了啊。陆家当陆家所死的时候，因为他会开。开那个死亡证明书哈，医生要开死亡证明书，所以他说死了，肯定这个人是死了。那那那这个部分只是只是后来史徒保罗又让他从死里复活了哈，所以我们要很留意哈，在在这个地方讲到犹犹推古，那犹腿骨当时一个年轻人，是一个少年人。那我们知道属灵也有属灵的年轻人，对不对？属灵的属灵的少年。那所以如果神的儿女灵命比较幼稚的时候，他不知道处境的危险，因为坐在窗台上本来就有危险，不是吗？坐在窗台窗。窗台上可能就会掉下来，而且他是在三楼的窗台上，他不是一楼的窗台上掉下来，只是只是那个醒过来还好，他是在三台三楼上面的窗台上啊，所以呃。神的儿女要很留意哈，坐在窗台上表示说，哎、欸，你的处境可能很危险呐、啊，你要你要很留意，你知道你的罩门呐、啊，你要因为撒旦知道你的罩门，撒旦知道你最软弱的地方，你可能只要看 A 片就不行了，或者是你只要愤怒可能就不行了啊。撒旦非常知道我们的罩门，那这个这个少年人他坐在他坐在坐在那个窗台上，其实有点找自己麻烦。他为什么不坐在里面呢？他要睡就睡在里面也没关系嘛，哦、啊，所以他他不是很知道自己处境的危险，还有呢，他的心也不够警醒啊，他的心也不够警醒。你看圣经说他什么困倦沉睡，然后呢，没有多久他就睡熟了。哦，那弟姐妹，你知道吗？你只要你我不小心都一样哦，我们也都可能软弱，我们都可能会跌倒哦，我们都可能会哦，无一例外，每个人都一样。你不要觉得你现在跟神的关系不错，没有人跟神的关系永远好的啦。啊，就是啊，只要我们不知道自己处境的危险，心里又不够警醒的话，我们每个人都有可能会掉下去哦。啊，所以弟姐妹，你可以想想想看，你的灵命是不是正在沉沦的当中哈、啊？因为当我们不知道处境的危险，又不够警醒。掉下去的时候，其实就是灵性的死嘛，那就是这就,就,就是这就,就是很可惜的事情。那今天神的儿女特别特别需要注意的，就是陷入属灵的沉睡啊，属属灵的沉睡却不自知啊。今天神的儿女最普遍的问题，真的不是犯罪，欸、通常基督徒、呃、不会犯大的罪，都是大错没有，小错不断哈、哦。可是我们要很留意的是，神的儿女最最要需要留意的就是沉睡。那为什么会沉睡？我在有一次祷告会里面有提到过哈、哦，就是因为我们。过于安逸，如果在一个水深火热的人，通常是不会沉睡的哈。那呃。有有一个资料，大家可以看一下，就是呃，以下十个十个迹象检视，你过或许过于安逸哈，大家听我念就好了。第一个迹象是你对每个礼拜的主日主日崇拜有没有任何的期待啊？你每个礼拜要去参加主日崇拜的时候会不会很开心？这是第一个。那第二个事情是你不再关心家人还有教会弟兄姐妹的属灵状况哈，你不再关心了。你曾经很关心，可是你不再关心了。那第三，你已经很久没有跟非基督徒去分享关于信仰这个议题了哈啊。第第四，圣经对你来说是一本沉沉闷无趣的书，你很少会打开，除非什么背经阅，那是逼不得已的哈。你平常不会没事不会打开啊。第五，追求快乐对你来说比比呃比待人性主更重要啊，更来的重要。那第六是你已经不再关心那些贫穷的人，或者是你身旁有需要的人。那第七，你看到国际国际灾难，你看到新闻报道讲到国际的灾难，其实你已经不再触动你的心。你看到夏威夷的火灾死了很多人，基本上你也不会心痛啊。好，第八是即使你有更多的钱，其实你也不会想奉献更多，你只是想花更多，更更多让自己享福。好，第九，即使有时间，你也不会想要祷告。啊，第十是你已经不再期待神在你身上会有激进的改变啊，你已经不再期待这件事情。那这十个迹象都是显示出我们可能过于安逸了，我们要要很留意，可能我们已经沉睡了。好，那所以这个部分我们就要很留意。好，第十第十节。保罗下去扶在扶在那个推基古的身上，就抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂在身上。”哈，保罗就下去了。那我相信神一定有对保罗说话，就让他让这个让这个有推骨有让这个有推骨再一次活过来。哈，他说：“别担心，他还活着。”那我们知道，在旧约里面，那个以利莎也曾经扶在死者的身上，让他复活。哈，啊，那我想这个部分我们都知道这些事情。好，十一节，十一节，保罗又上去。那保罗因为。因为他从三楼掉到掉到一掉到地平平地嘛，那保罗。迁到了一楼这个地方，那然后让看到看到这个孩子活了，然后他他又回到三楼去，波饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了哈、哦。所以保罗又回到他本来在做的事情，他们回到楼上一起分享主的晚餐，然后一同吃饭。然后保罗又跟他们谈了很久，一直到天亮，一直到天亮哈、哦。所以呃，这个部分我们刚刚就提到说，初代教会的时候，波饼纪念主啊，领主领圣餐的时候，跟爱宴通常是一起进行的。那后来就是在《格林多前书》里面讲到，有一群人是常常喝的醉醺醺的，那自己准备的东西不分穷人吃哈、哦，有一些比较。呃，不不正常的情况发生，所以后来这种这种习惯才才被才被取消掉，才被放弃掉。不然早期呃，领领饼领杯其实跟跟爱宴是一起的哈。那这边讲到说，保罗跟他们谈论许久，直到天亮。那因为保罗隔天就要就要离开他们了，没有机会再跟他们说话了，所以保罗啊、呃、才会如此的那个谆谆不倦哈。那十二节，十二节。那个有人把那童子活活的领来，得的安慰不少哈、哦。那这边就讲到说，大家对于这件事情呢，都深感安慰，因为在这当中，其实已经这个童子已经被先送回家了啦，哈、哦。期间并不是等到保罗讲完讲完道之后，不是，那期间这个年轻人就被送回家了。那然后呢，他是活活的领来，表示说他的身体呢，呃，恢复到原来的情况，完好如初，精神抖擞，好像没有别的。刚刚刚刚。的下去已经死了嘛哈，已经死了。那所以这个这个孩子又活过来了。所以呃，这个这是我们再次看到，当主耶稣怎么借着死去败坏那个长死者的权利哈。那啊,啊，其实这是一个失得失而复得的一个喜乐。当我们好像失去了这个孩子，可是这个孩子又活过来的时候，这一群人就经历失而复得的喜乐。同时我也看到保罗。啊、哦，真的是也蛮厉害的。你要一个人给讲一整天，从从晚上讲到天亮也不容易了、啊、哈、哦。所以保罗里面蛮有料的，因为我记得我第一次跟关立牧师去，呃，去云南宣教的时候，当地的牧子跟我们讲说，一一天有三次聚会。然后我们说，那你每次聚会，请问多久？他叫我们猜猜看。我说你们每次主日信息多久？他叫我们猜猜看。我说30分钟吗？因为那时候火把是讲28分钟到30分钟，因为还有集习翻译啊，集习翻译之后就变成40分钟到45分钟。我们就说30分钟，他说再多一点，再多一点。我说那50分钟，他说再多一点，一个小时，再多一点，一个半小时，再多一点，两个小时。他说至少两个小时起跳。然后我们就想说，那我要讲什么呢？以平常在火把，我们都讲半个小时就好了。那那两个小时要讲什么呢？怎么办呢？啊、哦，所以我就看到保罗，他很厉害，他可以从那个晚上就一直讲，一直讲，讲到天亮。我觉得这也是一个非常了不起的事情。那一群人可慕是一件事情啊，那可是保罗肚子里面有料，那是另外一件事情哈、啊。所以保罗真的是神给他很大的恩赐，在这个部分哈、啊。好，接下来我们有些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问你是怎么看待每个礼拜的主日呢？啊，你是你是怎么怎么怎么看待每个礼拜的主日？还有你是怎么看待每个月的圣餐主日？啊，你可以想想看，啊，那那、呃、好，第二题，请问你对于特惠的看法怎么样子？你对于特会的看法会不会特别充满期待、啊、那跟主日会不会有不一样？好，第三题，我们说堕落通常不是马上发生的、啊，因为开始我们良知是很敏锐的。可是我们当我们不断的犯同样的错的时候，我们我们良知就越来越迟钝了哈、啊。所以堕落不是马上发生的，通常是慢慢的堕落堕落哈，那就是久而久之良知就越来越迟钝。那这给你什么提醒？第四题，最后一题是，请问你的属灵生命曾经陷入沉睡吗？那为什么？那你你上一次沉睡的时间为期多久？那你怎么苏醒过来的？想想看，好，啊，弟兄姐妹起来祷告哈。首先，我们就向神祷告，让我们不在参加每次参加聚会的时候，不管是什么查经啊、主日啊、祷告会啊、装备课程啊，那甚至是线上的课程，我们都可以带着一个极大的渴慕，带着一个极大的热情。我们相信，呃，在每一次聚会的当中，我们都可以带着一个期待，是有所领受的。我们就一起开口为我们自己来祷告。主要、啊、谢谢你，为每一位神的儿女向主来祷告。每一次我们参加各任何的聚集的时候，不管是教会的主日崇拜，或者是祷告会啊，或者是查经啊，或者是装备课程，或者是任何的课程，主要让我们都可以带着一个极大的热情跟渴慕，因为主要我们对你的话语是有极大的胃口的，我们渴望更多在你的话语的里面可以吃饱喝足。我们相信在每一次聚会的当中，不管讲员是谁，不管在敬拜的是谁，我们都可以有领受。谢谢主耶稣与我们同在，哈利路亚。我们接下来。祷告，即使有的时候我们肉体会疲倦，但是帮助我们可以仍然靠得住。我们可以时常的警醒祷告，不会落入迷惑我们就去开口为我们自己自己来祷告。主要这事情有给我们宝贵的教训，就是总要进行祷告，免得入了迷惑。有的时候我们心灵固然愿意，我们肉体却又软弱。我、啊、今天早晨我们就是来到你面前，向你来祷告，是的、即使有的时候我们肉体会软弱，会疲倦。主要帮助我们，让我们就是靠着主，我们可以时常警醒的祷告，可以不断的进行祷告，以至于我们不会入了迷惑。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。所以我们作为一个祷告，有十个迹象显示出来，我们可能过于安逸哈。那我们就祷告，跟他颠。导的哈，比如说，我、嗯、他说如果过于安逸，有有点沉睡的话，表示说我们对每个礼拜主日崇拜没有任何期待，那你就要祷告说，让我对每个礼拜主日崇拜有期待，然后我可以关心家人跟教会的弟兄姐妹的属灵状况，我们就把它改过来，好吧？我们就一起来祷告，用最后这个部分，我们一起来祷告。阿、哦、诗的主啊，谢谢你，我们来来到你面前向你来祷告。带领每一个神的儿女，我们不再沉睡，我们在乃是灵里警醒，知道主的你再来的日子近了啊！带领每一个神的儿女，让我们对每个礼拜的主日崇拜充满了期待。阿、啊、诗的主啊，谢谢你，我们相信可以在敬拜的当中，每一次在敬拜赞美的当中，就进入到你同在的里面，也可以不管每个礼拜的主日讲讲员是谁，不管是哪一个牧师，哪一个传道，我相信都可以得到恩惠，是吧、啊？也带领我，让我可以持续的关心我的家人，他们的属灵状况，还。教会弟兄姐妹他们的属灵状况，而不是只有我自己啊，更是帮助我，我可以固定的抽出时间啊，跟我身旁的那些还没有信徒的人，可以分享关于我的信仰啊，是帮助我，帮助我打开我属灵的胃口，以至于圣经对我而言不再是一本啊非常沉闷无趣的书啊，带领我每一次都可以在你的话语的当中可以得着亮光啊，主啊，谢谢你带领我。带领我更多的、更多的啊，在这个传福音的当中啊，真知道大使命是也是给我的啊，让让孩子觉得领人归主永远比我追求个人的快乐的更重要，也帮助我可以开始学习耶稣，去关心我身旁的那些贫穷的人、那些有需要的人啊。每一次啊新闻报道这些国际灾难的时候，都可以触动我的心，而不再是好像冷漠以对，是吧、啊？谢谢你帮助我，当我有钱的时候，知道这个恩典都是从你而来。带领我，让我可以愿意奉献更多，而不是更多追求我个人的享乐。帮助我，每每当我有时间的时候，愿意分别出来，更多的祷告，更多的亲近你。啊，我也期待在我的生命当中有更激进的改变。啊，你是那位 radical 的神，带领每一个神的儿女真实的经历的更新跟改变。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给我们的神，哈利路亚。啊，鼓励大家常为自己祷告。如果觉得自己有一点，打瞌睡了哈，自己都知道，自己有点打瞌睡了，不要再睡下去了哈，要要醒过来，我觉得醒过来蛮重要的。好，我们就停在这边哦。那今天晚上有有祷告会，鼓励大家去参加。好，我们明天见，拜拜。